0: Hello J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de mon podcast Sharing and Caring. Et Aujourd'hui, on va parler de la peur de perdre quelqu'un. La peur que quelqu'un ne fasse plus partie de notre vie, non pas pour des raisons de santé, des causes naturelles, mais que quelqu'un se réveille un jour et parte. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car ça fait un moment que je travaille sur ma personne pour essayer de ne plus ressentir cette peur, de surmonter ce sentiment qui, au final, n'est qu'une émotion humaine, naturelle et compréhensible, mais qui peut des fois nous causer beaucoup de mal, affecter notre confiance en soi, nos relations. Et je pense, ou en tout cas pour mon cas, il était important que je comprenne d'où provenait cette peur et ce l'attachement émotionnel. Est-ce de la dépendance affective Est-ce que c'est tout simplement l'amour que j'éprouve pour cette personne qui fait que j'ai peur de la perdre Mais ça ne peut pas être normal parce que là on parle d'une peur chronique, d'une angoisse au quotidien, tout ça, tout ça. Donc si ce sujet t'intéresse, si tu penses avoir des difficultés toi aussi à ce niveau-là ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience, Prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Et si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi. Et let's go, voici la mienne. Pour commencer, je pense qu'on a tous vécu des expériences où, face à un conflit par exemple, on a eu peur de nous exprimer sincèrement, de dire ce que l'on ressent, ce à quoi on pense. Communiquer tout simplement sincèrement comment est-ce que cette situation nous affecte. Et en sens ça, on se dit que peut-être si on parle sincèrement, bah, le conflit va s'aggraver et qu'on risque de perdre la personne. Personnellement, c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi aujourd'hui et que j'ai vécu également à un moment donné. Et pour vous donner un peu de contexte pour cet épisode, en fait, on parlait avec une amie il y a quelques jours vraiment de tout et de rien, tu vois, un petit catch-up du quotidien. Et c'était le genre de conversation où vous commencez à parler de situations ou d'expériences similaires que vous avez vécues, chacune de votre côté. Et vous vous rendez compte que vous en avez tiré la même conclusion au final. Et là, vous avez ce moment de, de, de réalisation, tu vois. Mais oui, exactement, c'est ça. Et donc, on parlait de comment dans nos relations aujourd'hui, on se sent assez à l'aise pour partager notre ressenti notre vrai ressenti, je précise. Et on parlait du fait qu'on a appris à le faire même lors d'une dispute, sans ressentir une angoisse que cette personne parte, ou que le conflit se passe mal, ou qu'on cause nous-mêmes notre malheur, et par notre malheur je veux dire le fait que l'autre personne parte, et le fait d'avoir moins peur, et de nous sentir plus sereines aujourd'hui par rapport à ça, fait que bah, quand on est face à un conflit, on est moins sur la défensive. On arrive bien à communiquer ce qu'on ressent sans jeter la faute sur l'autre et sans essayer de faire porter la responsabilité de ce qui ne va pas à d'autres personnes. On a appris, je pense, à partager tout simplement notre ressenti de façon bienveillante et sincère. Et évidemment, on comparait un peu avec nos relations passées sinon c'est pas drôle et comment avant, bah, lors d'une dispute notamment, on n'osait pas dire réellement ce qu'on pensait comment on voyait les choses, ce qu'on ressentait ce que les actions de l'autre personne nous faisaient, etc et je pense que c'est pas valide qu'en amour tu vois là on parle de relation amoureuse mais je pense que c'est valide aussi bien en amour qu'en amitié qu il suffit de, de commencer à s'attacher un peu à une personne pour être capable de ressentir ça je pense donc pour revenir à notre discussion avec ma copine en fait on a eu un moment de réalisation de how far you have come tu vois du chemin parcouru pour en arriver là qui d'ailleurs n'était ni intuitif ni évident et c'est pour cette raison que je me suis dit tu sais quoi, on va parler de ça au prochain épisode je ne suis pas psychologue disclaimer entre parenthèses je suis ni psychologue ni psychiatre ni psychanalyste je suis là vraiment tout simplement pour partager mon expérience parce que je sais que c'est pas quelque chose que j'ai réalisé du jour au lendemain et je pense avoir mis du temps aussi pour le comprendre et ça a pas été facile et donc je me dis que peut-être en partageant cette expérience d'autres personnes vont se rendre compte que ce n'est pas normal de ressentir ça et vont penser à se tourner vers quelqu'un qui pourrait les accompagner un psychologue peut-être qui peut nous mener vers la voie de la guérison et nous aider à comprendre un peu plus ce qu'on ressent et pourquoi est-ce qu'on le ressent. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, je me suis dit que ce petit partage pourrait servir à d'autres personnes qui ressentent la même chose aujourd'hui et qui ne se rendent pas compte du fait qu'on peut des fois être attaché de manière pas très saine. Par exemple, des fois on pense avoir peur de perdre entre guillemets la personne alors qu'en réalité on a juste peur de se retrouver seul, rien à voir avec la personne en question, on a juste peur d'être abandonné ou rejeté et j'espère réussir à vous aider aujourd'hui à voir un peu plus clair par rapport à ce sujet voilà, voilà donc pour contextualiser un peu plus, il faut que je vous parle de la chronologie de mes histoires de cœur. et ça devrait être très rapide croyez-moi donc là, j'ai bientôt 27 ans. J'ai eu une première relation sérieuse qui a duré, si ma mémoire est bonne, un peu moins de deux ans. Et elle date, encore une fois, si ma mémoire est bonne, de 2018. Et la deuxième, c'est celle que je vis aujourd'hui et qui, j'espère, va durer beaucoup plus longtemps. Et entre ces deux relations, il y a eu évidemment des petites histoires par-ci et par-là. The dating game, quoi. Et ces histoires sont insignifiantes en soi tu vois genre là avec du recul, je ne vais pas vraiment considérer que j'ai été en couple à ces moments là mais c'est aussi parce que ma définition d'une relation de couple a beaucoup changé depuis ça on parlera dans un autre épisode Mais même si elles étaient insignifiantes et comme je vous ai dit aujourd'hui je ne considère pas avoir été en couple à ces moments là c'est pas pour autant que ces relations n'ont pas joué un rôle important dans ce processus de guérison que j'ai pu avoir et de réalisation de ce qui n'allait pas surtout toi. Elles m'ont permis de me découvrir, de savoir ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas dans une relation. De m'entraîner en quelque sorte sur plein de trucs, mais aussi sur comment avoir confiance dans une relation. Comment avoir confiance en moi, faire confiance à mon partenaire, comment avoir confiance en nous, en notre couple notre volonté de faire en sorte que ça fonctionne même si des fois bah, c'est compliqué et c'est normal et je pense que faire confiance est une étape très importante du healing process et ça vient justement avec des situations compliquées avec des situations de conflit avec euh, des moments où tu vas te dire euh, bon ben bah, là je vais pas avoir peur je vais dire ce que je pense et si la personne a envie de partir, ou si la personne pense qu'elle doit me quitter parce que j'ai dit ce que je pensais, ben c'est que tout simplement on n'est pas censé être ensemble. Et encore une fois, que ce soit en amour ou en amitié. Des fois en amitié on accepte des choses qu'on n'a pas forcément envie d'accepter, par peur, encore une fois, de se retrouver seul Et c'est pas normal. Quand on vous dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, croyez-moi que c'est vrai. La solitude c'est pas souvent une mauvaise chose, au contraire. Et je considère aujourd'hui que j'ai eu de la chance personnellement qu'entre ces deux relations, ben, j'ai eu beaucoup de temps à passer seule, beaucoup de temps consacré à ma personne, à essayer d'apprendre un peu mieux à me connaître, à comprendre mes blessures. Quelles sont aujourd'hui les situations qui peuvent me « trigger » Et pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, un « trigger », en gros, c'est un terme qui, dans ce contexte, veut dire un déclencheur émotionnel. En psychologie, ce déclencheur émotionnel peut être une situation, ça peut être une image, une odeur, etc., qui provoque une réaction émotionnelle intense, dans certains cas qui est souvent liée à des expériences passées. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai employé ce terme-là bah, Tout simplement parce qu'aujourd'hui je sais pourquoi est-ce que j'avais cette crainte de perdre quelqu'un, cette peur de partage, sincère de mon ressenti lors d'une dispute et là c'est une confidence que je vous fais c'est peur en fait déclencher en moi quelque chose de plus profond une peur plus profonde qui est celle de l'abandon et pour vous donner une définition rapide selon Doctissimo la peur de l'abandon ou le syndrome de l'abandon désigne la peur permanente d'être rejeté ou abandonné par l'autre et se traduit notamment par l'obsession de vouloir plaire à tout le monde, une tendance à se dévaloriser en permanence et à refouler ses propres besoins. La peur de l'abandon trouve son origine dans l'enfance, avec un abandon vécu ou imaginé, donc un deuil, une séparation, un déménagement, le divorce des parents par exemple, etc. Et c'est un comportement qui met à mal les relations amicales, amoureuses et sociales du quotidien. Voilà. Et j'en profite pour vous faire une recommandation d'un livre d'ailleurs, qu'il y en a sûrement parmi vous qui le connaissent, ça s'appelle « Les 5 blessures de l'âme » de Lisa Bourbeau, que je vous invite vivement à lire si vous souhaitez apprendre un peu plus sur les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos mots aujourd'hui, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux. Et en gros, ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et dans ce livre, on nous décrit de façon très détaillée ces blessures, ce qui nous permet un peu de, de se retrouver ou de retrouver euh, nos, nos, nos sensations via ces descriptions pour ensuite nous aider à aller vers la voie de la guérison. Il est euh, très facile à lire, il est vraiment très, euh, très simple ce livre. Et donc vous l'aurez compris, comme la peur de l'abandon, ces blessures, si on ne les soigne pas, vont nous empêcher d'être apaisés et sereins dans nos relations avec les autres. Et donc pour revenir à mon, à mon cas et à la définition de la peur de l'abondant, je vais être sincère avec vous, je pour moi ce n'était pas aussi intense. Donc Ma peur se manifestait surtout lors des situations, des conflits, je vous remercie aujourd'hui, je n'ai pas d'angoisse chronique par rapport à mes relations, je me sens assez sereine et j'ai assez confiance en moi et en mon entourage pour ne pas laisser ces craintes affecter mes liens sociaux. Mais pour vous donner un petit exemple, avant, dans un conflit de couple, j'essayais tout simplement d'éviter la chose. Soit je prenais sur moi, soit je gardais pour moi, soit je ne partageais pas parce que j'avais peur de dire quelque chose qui n'allait pas plaire ou qui n'allait pas correspondre aux pensées de la personne en face et donc qu'elle allait me quitter, m'abandonner. Et si vous êtes aujourd'hui dans une situation similaire, il faudra peut-être vous poser un peu avec vous-même et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ces situations sont des déclencheurs émotionnels Avez-vous peur de vous retrouver seul Si oui, pourquoi D'où vient cette blessure ou ces blessures Parce que oui, on peut en avoir plusieurs. Et une fois que vous le saurez, déjà, vous allez beaucoup pleurer. De une, parce que c'est pas évident de vivre avec quelque chose aussi longtemps sans savoir de quoi il s'agit, sans savoir que quelque chose ne, ne va pas au fond de nous. Et de deux, parce que cette situation va beaucoup vous rapprocher de votre enfant intérieur. C'est une blessure de l'âme et c'est l'âme de cet enfant qui est touché aussi, qui est blessé. Il vous revient de faire le travail nécessaire pour l'aider à guérir, à aller mieux, à retrouver sa joie et à booster son estime et sa confiance pour enfin surmonter cette peur je sais que pour moi j'ai mis beaucoup de temps et je mets encore aujourd'hui beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour essayer de guérir mon enfant intérieur c'est un travail du quotidien que je fais pour prendre soin de moi et de nous et le fait d'accepter cette peur et ses causes est l'une des premières étapes dans ton healing process, ton processus de guérison. Il faut pardonner s'il y a quelqu'un à qui on doit pardonner, même si on n'a pas reçu d'excuses. Il faut s'accorder le temps nécessaire et ne surtout pas aller trop vite ou forcer la chose. Et il faut s'écouter, passer du temps avec soi-même, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je sais que pour moi, encore une fois, Lorsque cette peur était très présente, j'ai compris que, mais tout simplement, je n'étais pas prête pour une relation. Que je n'étais pas prête à aimer une personne de façon saine tant que je ne portais pas d'abord cet amour sain pour ma propre personne. Et aujourd'hui, je suis convaincue que pour avoir une relation saine, l'une des choses les plus importantes est que, ben oui, il faut avoir assez d'amour pour soi, assez d'amour propre, assez de confiance en soi. Et il faut avoir eu le temps de comprendre ce qui ne va pas au plus profond de nous. Et au moins avoir tenté de le réparer. Et attention, je ne dis pas que quand on a des blessures comme celle-ci, on ne peut pas être dans une relation ou que ça ne pourrait jamais fonctionner. Au contraire, je suis une personne assez optimiste sur ce point et je sais que dans certains cas, oui, on peut tomber sur des de la personne qui va justement nous aider à mieux comprendre ce qui ne va pas, à mieux gérer nos blessures, nos angoisses. Aller guérir. Et c'est beau, c'est magnifique. Mais si la personne n'est pas là aujourd'hui, ou si on tombe sur la personne qui pense que c'est pas à elle de faire ça, mais qu'est-ce qu'on fait Je vous laisse comme d'habitude la petite minute de réalisation. Et oui, c'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité. Vous savez, avant, j'avais souvent cette peur de perdre quelqu'un en pensant à toutes les belles choses qui faisaient que cette personne était assez exceptionnelle à mes yeux. Et jamais l'idée que c'est elle qui pouvait me perdre si quelque chose se passait mal entre nous ne me venait à l'esprit. Et c'est triste. Aujourd'hui, avec le recul, quand j'y pense, ça me fait tellement de la peine pour la Rawenne d'autrefois. Moi, je me dis, la pauvre, pourquoi elle se voyait comme ça L Essentiel, c'est que ça a changé maintenant. Et je me dis que bah, c'est une étape nécessaire pour en arriver aujourd'hui à dire que... Déjà, on ne perd pas quelqu'un ou quelque chose. La notion de perte implique que l'on possède quelqu'un ou quelque chose, une relation ou autre. Or, en réalité, nous sommes tous libres. On ne possède rien du tout, on ne possède personne. Et si demain, quelqu'un que j'aime très fort ne fait plus partie de ma vie ou décide de me quitter pour X ou Y raisons, ben, je serai sans doute triste, j'ai avoir mal, j'ai sûrement pleuré. Je suis une personne qui pleure beaucoup, by the way. Hein. J'extériorise je, beaucoup comme ça, et ça me fait un bien fou. Mais au moins, je saurai ce que je serais en train de ressentir. Et j'essaierai de l'accepter, j'essaierai d'accepter mes émotions, de les vivre telles qu'elles sont, sans essayer de forcer le processus. Et j'espère qu'à un moment donné, ben, j'arriverai à un stade où je serai healed guérie, assez pour dire que bah, je suis plutôt reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre avec cette personne pour tous les moments, tous les souvenirs qu'on a pu avoir et partager ensemble et que je suis heureuse de l'avoir eu dans ma vie à un moment donné et si nos chemins se sont séparés aujourd'hui, bah, je lui souhaite que le meilleur si nos chemins ont dû se séparer c'est que c'est comme ça que ça devait se passer des fois tu te dis juste that's the way it is c'est comme ça et pas autrement pas besoin de chercher des explications à tout il faut juste accepter le fait que sur notre chemin de vie ben, on va rencontrer des centaines et des milliers de personnes et elles ne vont pas toutes rester jusqu'au bout certaines personnes seront là pour nous éclairer sur certains sujets pour nous aider à apprendre certaines leçons certaines vont nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes et d'autres nous pousseront à devenir les pires versions de nous-mêmes Certaines personnes vont nous blesser et des fois, c'est nous qui les blesserons. Des fois, tu as des personnes qui viennent dans ta vie pour t'apprendre des choses, pour que tu te découvres à travers elles ou à travers de votre relation. Et après, et ben, il est juste temps pour qu'elles partent et ce n'est pas toujours mauvais. C'est difficile de le réaliser de suite évidemment, mais croyez-moi, ce n'est pas toujours mauvais. Et très souvent, même ces situations et ces personnes nous préparent tout simplement pour quelque chose de meilleur des fois elles partent pour laisser place à d'autres personnes qui sauront nous apporter plus d'amour, plus de sérénité plus de compréhension qui sauront plus nous rassurer et puis évidemment il ben, y aura un moment où il y a des personnes qui croiseront notre chemin et qui ne nous quitteront plus et elles deviennent nos partenaires de vie voilà je pense qu'il faut juste faire confiance patienter et s'accorder le temps nécessaire on dit que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Je pense que c'est vrai. Des fois la clé c'est la patience. Alors si tu es dans cette situation aujourd'hui, si tu as peur de perdre quelqu'un, si tu vis avec cette angoisse chronique, je te conseille vivement d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer de faire le travail nécessaire sur toi-même. Et si aujourd'hui tu es dans une situation où tu as perdu quelqu'un, et je mets « perdu » entre guillemets, ben j'espère que cet épisode a pu te servir aider, te réconforter, te rassurer peut-être sur l'avenir. Pense à prendre le temps pour toi. Pense à comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens. Essaie de te rapprocher de ton enfant intérieur et de lui accorder le temps de guérir, de comprendre lui aussi tout ça. Et sois gentil avec toi-même. La vie est assez dure telle qu'elle est. Ne te rajoute pas une couche de plus. On arrive à la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu vous apporter quelques, quelques réponses à des questions que vous aviez ou tout simplement vous faire un peu de bien. Ça existe, c'est pas français ça. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous